0: C'est un monde nouveau qui naît sous nos yeux depuis bientôt deux ans. Un monde de restrictions, de privations, de contrôles. Un monde de passes sanitaires, de passes vaccinales, de passes professionnelles. Un monde de confinement, de couvre-feu, de masques, de gestes barrières. Un monde de délation, d'accusations, de dénonciations. J'entendais que dans les cours d'école, certains élèves font désormais la police contre leurs petits camarades. Ils pourchassent ceux qui ne portent pas le masque. Il y a dans certains esprits des choses qui s'apprennent très tôt. Depuis des mois, j'ai l'intuition que nous avons mis le doigt dans un engrenage duquel nous ne sortirons plus. Depuis des mois, je vois un variant remplacer un autre variant, comme dans un monde sans fin. J'observe aussi que tout le monde, ou presque, semble d'accord. Il est né le divine enfant, l'enfant du Covid, l'enfant de la peur, l'enfant du diable. le 21e siècle sera sous cloche ou ne sera pas. Bienvenue dans le Nouveau Monde
1: La prophétie de George Orwell se trouve réalisée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on nous a peu à peu supprimé tous les mots négatifs du vocabulaire qui nous permettaient de nommer négativement le capitalisme et donc de le penser négativement et qu'on ne les remplace par des mots positifs. À partir du moment où on n'a plus que de la pensée positive, on n'est plus en démocratie puisqu'on ne peut plus penser les contradictions du capitalisme. À partir du moment où on ne peut plus nommer quelqu'un un exploité, mais qu'on est obligé de l'appeler un défavorisé, cette personne n'est plus victime d'un exploiteur, c'est juste quelqu'un qui n'a pas eu de chance. Et donc on, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on commence à se défendre, sauf que nous n'avons pas les moyens, aujourd'hui nous n'avons pas encore inventé les moyens de nous défendre contre du langage positif. Comment est-ce qu'on se bat contre la démarche qualité Vous êtes contre la qualité, vous Hein, démarche qualité, c'est des gens qui se suicident hein, aujourd'hui dans un certain nombre d'entreprises, puisque ce n'est pas une démarche qualité, c'est une démarche productivité, bien sûr. Comment est-ce qu'on se bat contre l'harmonisation des diplômes, contre l'autonomie des universités Tous ces jolis mots qui sont en fait des horreurs euh, extraordinairement oppressives. Comment on se bat contre l'excellence Comment on se bat, voilà. Et bien on ne sait pas. On ne sait pas et donc les syndicats sont complètement euh, coincés dans des effets de langage. Hein, quand euh, un licenciement collectif s'appelle désormais un plan de sauvegarde de l'emploi, Allez vous battre contre un plan de sauvegarde de l'emploi quand vous êtes un syndicat. Euh, et donc voilà, donc on, 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 on s'est dit qu'il fallait rapidement qu'on mette en place des ateliers pour euh, inventer la façon de se défendre contre ce vocabulaire. Et c'est ça que, 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 que sont les ateliers de désintoxication de la langue de Dieu. Je pense que la, le grand danger vient de, de la façon dont la, ce langage est en train de transformer nos métiers, nos façons de ne plus pouvoir nous représenter nos métiers. Quand une infirmière doit faire de la traçabilité, de la transversalité, suivre des protocoles, des process, elle, elle peu à peu, elle n'a plus de métier. Elle, elle a à la place une horreur qui s'appelle des compétences. Une compétence, c'est notre ennemi absolu. Une compétence, c'est le contraire d'un métier. Ça sert à empêcher de pouvoir penser en termes de métier. Une compétence, un métier c'est du savoir-faire, une compétence c'est du savoir-être, autrement dit c'est une saleté. C'est un truc qui sert uniquement à se faire évaluer sur son comportement. Ça sert à obéir à une autorité, une compétence ça sert à rien d'autre. Et donc voilà, oui je pense qu'on peut se défendre parce que nous en souffrons tous individuellement mais quand on fait les ateliers des intoxications de la langue de bois, on se rend compte collectivement qu'on est tous des experts de ce truc là. On est tous tout à fait tout à fait à l'aise et, et le fait de s'en rendre compte à 50 dans une salle, ça crée une puissance tout à fait incroyable. On est tous à se dire qu'on en a ras-le-bol du projet et de la méthodologie de projet. Tous On ne veut plus de ce truc-là. Euh, pourtant, on est dans un système d'idéologie dominante où c'est le projet qui est actuellement euh, le maître mot de l'idéologie capitaliste. Et donc euh, individuellement, ben, on est obligé de continuer à faire des projets. Mais on sait tous qu'on ne devrait pas. Ce qui est intéressant dans un atelier de l'intoxication de la langue de bois, c'est d'être tout un tas à valider ensemble qu'on se fout de nous et qu'il va, euh, va être temps de se défendre.
2: C'est avant tout de la psychologie. Et je m'appelle Idriss en référence à un grand maître soufi qui s'appelait Idriss Shah. Et on lui avait posé une question à la radio, je crois que c'était en 75, donc ça, ça date déjà pas d'hier. On lui avait demandé, écoutez, euh, monsieur chat, vous êtes issu d'une famille noble, etc. Vous avez beaucoup réfléchi à la psychologie. Dites-nous en deux minutes, selon vous, ce qui pourrait sauver le monde. Il a dit, écoutez, c'est très simple. Il suffirait que le monde entier connaisse les expériences de psychologie qu'on a faites depuis 30 ans. Les expériences sur la conformité, les expériences sur la peur, les expériences sur la soumission à l'autorité, donc 1000 grammes notamment, il suffirait que euh, tout le monde connaisse ces expériences-là. Si elles étaient parfaitement euh, connues du public, le monde serait sauvé. Il l'a dit Cash, hein J'aime bien comparer en tout cas les, les, les vices de, de, de l'industrie pharmaceutique actuelle aux vices qu'on avait connus dans les industries biotechnologiques dans les années 90-2000. Et on avait déjà le même problème du débat. C'est-à-dire que les biotechnologies, c'est intéressant, c'est une science, il faut les développer, etc. Elles ont un sûr. potentiel remarquable. Mais en même temps, les avoir en monopole par certaines sociétés, comme à l'époque Monsanto, qui est vraiment très connu pour ses, ses écarts graves et en, en, en l'occurrence ses fraudes, et eh bien ça c'est un problème. Et en fait le c'est le monopole qui est le problème. C'est le monopole qui est le problème. Et, et le... Exactement. Et, et le, le, le conditionnement, parce qu'on en revient à de la psychologie, c'était que en fait pendant trop longtemps les chercheurs n'avaient pas été vaccinés intellectuellement à, à cette fraude de dire bah, les biotechnologies c'est bien, c'est de la science, la science c'est bien. Monsanto fait de la science, donc Monsanto est bien. Et justement pas si vite. Euh, faire de la science c'est ni bien ni mal, c'est comment on l'applique. Alors dans le cas de Monsanto sur le fait de créer un besoin à partir de rien, il y avait le fameux programme Terminator. Terminator c'était des semences qu'on ne pouvait pas ressemer. C'était des semences dont la descendance était stérile. Et l'enjeu, bien sûr, était de créer un abonnement. Alors, les guignols de l'Info avaient fait un très beau sketch là-dessus, où on voyait le représentant du grand capital, M. Silvestre, expliquer que l'abonnement, c'était le nouveau cheptel libéral, c'est comme ça qu'il l'expliquait. Il disait, voilà, si vos paysans ne peuvent plus ressemer leurs semences, ce que l'on fait littéralement depuis 15 000 ans, eh bien, vous allez les abonner à partir de rien. Et on a vu dans l'industrie pharmaceutique des cas tout à fait similaires, en fait, de comportement. C'est-à-dire que des phénomènes... Qui qui sont naturels, on a essayé de les court-circuiter pour essayer de vendre un produit dont les gens n'avaient pas besoin. On a eu des cas de scandale aux états unis où la norme, par exemple, d'un état de santé a été modifiée via des congrès, via le, le consensus a été modifié ouais. pour dire, si votre taux de telle hormone est, est en dessous de tel seuil, ben vous êtes malade, alors qu'avant, on considérait que vous ne l'étiez pas. Et du coup, ben, on crée des maladies à partir de rien. Vous dire on... on change le
3: curseur, Oui, on le met à telle ou telle hauteur, et après, tout s'enclenche.
2: Tout à fait, c'est exactement ça. Mais c'est un, un modèle d'affaires, comme on dit, qui fonctionne très bien.
3: Et alors justement, euh, comment vous expliquez en même temps, quand même, euh, je dirais, l'univers, il y a eu résistant, il y a eu tout ça. Comment vous expliquez cette espèce de d'acceptation, de passivité? D'une grande majorité des gens, comment on arrive à fabriquer On l'a beaucoup écrit aussi la fabriquer le consensus, mais de manière aussi
2: massive. Eh ben ça, c'est un phénomène de psychologie qui est très connu. Donc c'est l'addiction à la conformité, et vous le retrouvez chez les animaux sociaux en général, pas seulement chez l'humain. On a fait un petit test très amusant chez les macaremoines. Vous savez, les macaremoines sont des très beaux oiseaux euh, qui des oiseaux de mer, oui. qui sont très mignons. Et les macaremoines, on essayé de les réintroduire sur une nouvelle route de migration pour éviter qu'ils se fassent chasser, qu'ils se fassent tuer. Donc on a planté des petits macareux en plastique euh, sur une île pour que vu du ciel quand ils migraient, ils voient ces macareux en plastique ils se disent tiens ça c'est un arrêt il faut qu'on s'arrête là mmh. et ces macareux en plastique évidemment on n'avait pas que ça à faire de leur donner deux pattes ils avaient une patte donc c'était des macareux en polystyrène ah, oui. avec une seule patte ouais. qu'est-ce qui s'est passé les macareux dès qu'ils sont arrivés ils ont vu les macareux qui étaient déjà posés là sur une patte et ça a créé en fait toute une population de macareux qui quand elles se posent ne se met que sur une patte c'est un vrai phénomène ah, bon, hein. imitation la oui. vue donc ils sont sur une patte aussi ben bah, oui ils se sont dit voilà peut-être euh, après tout imiter mon voisin les oiseaux migrateurs, c'est important. Donc, je vois que ce macareux en plastique, il est sur une patte. Je vais faire pareil. Donc, ça marche chez le maca. Euh, oui, l'humain quand même, on a 86 milliards de neurones, on a un cerveau ah, d'un oui. kilo cinq. On est, on est un peu plus sophistiqué. Oui, mais cependant, c'est de rendre les gens conformes à à peu près n'importe quoi. C'est là-dessus que je veux insister, c'est qu'en psychologie, on a toute une batterie d'études, d'expérimentations de, de, mmh. qui démontrent clairement qu'on peut rendre l'humain conforme, dans les bonnes conditions, à beaucoup de choses. Alors, c'est toujours pareil, sur dix personnes, il y en aura une qui résistera. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a des résistants dans les situations les plus tendues de notre histoire.
3: Et heureusement, heureusement. Mmh. Rappelez d'ailleurs cette euh, Idrissa Berkhan, vous avez évoqué l'expérience de grammes. Mmh. Je voudrais qu'on qu la rappelle pour les éditeurs parce qu'elle a été capitale, expérience-là. Tout
2: à fait. Elle fait partie d'une un, série d'expériences dans les années 50 et 60, mais fondamentalement, on voulait explorer justement pourquoi les gens avaient collaboré, pourquoi des bons pères de famille avaient pu collaborer avec l'horreur nazie. Et en fait, donc Milgram avait testé la soumission à l'autorité et pas n'importe quelle autorité, l'autorité scientifique. Donc il avait pris quelqu'un en blouse blanche et il, lui disait, il disait à ses sujets « Voilà, vous avez un petit bouton, vous envoyez une décharge électrique à un, un patient, à un sujet qui est derrière la vitre. » Donc un patient humain. Hein. Oui, C'est pas vrai, un cobaye
3: euh, animal. Quoi. Tout
2: à fait. Et donc ouais. cet humain, si Jamais il répond mal à telle ou telle question, vous allez lui envoyer une décharge électrique. Il y avait tout un niveau de décharge, notamment des décharges quasi mortelles. Et c'était ça l'expérience, le vrai testé. C'était pas le pauvre gars derrière la, la vitre qui se prenait des, des décharges électriques, c'était bien sûr la personne qui appuyait sur oui, les qui boutons. qui étaient les fausses décharges électriques. Enfin, il à faut faire. préciser qu'on n'était pas en train de les torturer. Alors, absolument, ouais. le type derrière la vitre, en fait, c'est un acteur. Il doit juste un bouton lumineux qui lui dit ce qu'il doit jouer, s'il doit jouer la douleur absolue ou bien simplement une petite gêne. Et en fait, ce que Milgram a constaté, c'est que même euh, quand les, 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 les sujets étaient mis en position d'électrocuter quelqu'un pour rien, pour rien, et parfois même non vraiment pour tester, dire tiens j'ai un bouton, si je lui mettais, je le décharge juste pour voir. Et eh bien on avait des gens effectivement 6 sur 10 en moyenne hein, qui vont continuer à électrocuter la personne. Et après ce que Milgram grammes de test bien sûr c'est donc la soumission à l'autorité, c'est-à-dire une fois que la personne se dit Ah mais j'ai des doutes quand même, est-ce que c'est bien d'électrocuter mon prochain finalement Et eh bien dès que la blouse blanche arrive, je lui dis, vous devez le faire. Ah ou qu'elle dit, ou qu'elle dit. Donc il y avait toute une une, une série d'escalades. Elle voilà. a une blouse blanche, c'est l'autorité. Mais justement, ouais. il y avait une série de niveaux. C'est-à-dire il y avait ouais. vous devez le faire. Il y avait j'assumerai toute responsabilité. C'était le niveau au-dessus. Et il y avait ouais. vous ouais. n'avez pas le choix, vous devez le faire. Ça c'était le dernier niveau. Vous ouais. n'avez pas le choix, vous devez le faire. Et là, Milgram a vu que moins d'une personne sur dix résistait au vous n'avez pas le choix, vous devez le faire. C'est fou. Et,
3: et, et alors, il y a eu. C'était dans les années 50, 60, oui. qu'on vous dit donc euh, des décennies ont passé et en fait, on est toujours. Grosso modo,
2: dans cette,
3: c'est euh, cette acceptation.
2: Oui, parce que cette expérience n'est pas assez connue. Alors heureusement, elle l'est de plus en plus. Il y en a d'autres. D'ailleurs, des expériences de psychologie montrent que quand les gens ouais. ont une culture de ces expériences, ils y sont moins sensibles. C'est-à-dire que si vous, voilà, vous mettez quelqu'un dans une situation de reproduire l'expérience de Milgram et qui connaît déjà cette expérience, même si l'expérience est différente, même si c'est plus une blouse blanche, que c'est quelqu'un en bleu de travail, j'en sais rien, eh bien, il y aura moins d'effet. Donc, euh, la culture psychologique est essentielle pour empêcher les gens de tomber dans ces pièges. Ouais et oui, c'est très important
3: et qui dit que culture psychologique il faut bien comprendre ça hein, c'est cette espèce de sentiment infracassable immarcessible de liberté
2: ben, il faut comprendre que la liberté euh, oui elle, elle ne s'use que quand on ne l'utilise pas nos droits ne s'usent que quand on ne les utilise pas mais la liberté demande un effort la liberté demande un effort intellectuel elle demande un effort au cerveau euh, notre cerveau aime faire le moins d'efforts possible. C'est une, une théorie bien connue en sciences cognitives On appelle ça la, la théorie euh, Du misérable cognitif Le cerveau est paresseux, intrinsèquement On aime prendre le moins de décisions possibles On aime faire le moins d'efforts possibles Et euh, dire non Ça demande un effort Dire oui, ça ne demande pas d'efforts Et le marketing a toujours utilisé cette technique C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs on le voit Même dans un film que j'aime beaucoup, c'est Pépé le moco Donc ça va rajeunir personne, mais c'est un ouais, très très bon film Et Il y a une scène comme ça où ils sont en train de négocier des bijoux volés, et puis euh, on a un, un des camarades de Pépé le Moco qui dit euh, du russelleur, écoute, plus il réfléchit, plus on perd. C'est tout à fait vrai. Alors, en marketing, c'est comme ça. Plus le client réfléchit, plus euh... vous perdez. Puis c'est on peut limite le voir. On voit un compteur d'euros de, 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 de qui s'évapore dès que le client réfléchit. Donc l'idée, c'est qu'il faut que les gens réfléchissent le moins possible. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gens n'aiment pas réfléchir et n'aiment pas utiliser leur, confi leur conscience. n'aiment pas nouvelle utiliser pour les marketeurs. Bien ouais. sûr, pas pour <rire> nous. Alors, il faut ouais. effectivement rappeler que la conscience nécessite un effort Et dire non demande plus d'efforts que de dire oui en toute situation C'est très très important ça, quand vous en enfin, parlant verbalement évidemment C'est pas faire un effort oui à sauter, euh, à faire une épreuve olympique Mais quand quelqu'un parle, dire non demande plus d'efforts que de dire oui Et ça c'est un phénomène psychologique bien connu Et c'est en tout, en
3: tout domaine et en toute circonstances, oui. on, peut, on peut le dire <rire> Là, ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents ou moins intelligents, mais que les gens réagissent en allant chercher. Est-ce que la recherche là, est-ce que l'examen, est-ce que l'approfondissement la, de l'étude joue un rôle
2: Oui, parce que si euh, vous, vous ne contrôlez pas votre nutrition, vous êtes un animal d'élevage, en fait, fondamentalement. Un adulte, c'est quelqu'un qui choisit ses repas. Un enfant, non. Un enfant, il va à la cantine. Sure. Alors, même à la cantine, aujourd'hui, on essaie de lui donner le choix. Mmh. On essaie tout de même de lui apprendre que contrôler ce qu'il mange, c'est un pas vers la vie adulte. Mais un adulte, pleinement responsable et libre, c'est quelqu'un qui choisit ses repas. Ben, c'est la même chose pour les repas intellectuels. Quelqu'un qui est nourri par la, à la béquille euh, intellectuellement n'est pas libre. C'est un animal d'élevage. Ou c'est un enfant, au choix. Il n'est pas oui. forcément destiné à être, oui. bien sûr, exécuté, emballé dans du sel. un enfant Mais... qui reste
3: un enfant jusqu'à... Oui. oui.
2: Oui, oui. Donc, les... heureusement, aujourd'hui, nous avons la possibilité de contrôler nos repas intellectuels. Ça nous limite, bien sûr, la malbouffe intellectuelle, parce que la malbouffe existe, bien entendu. Le même burger calibré, c'est un problème. Bah, la, Et malbouffe la malbouffe intellectuelle, qu'est-ce qu'elle qu qu existe aussi Oui, exactement. Ça, ouais, Et vous l'avez vu même progresser dans votre dans votre carrière. Vous avez vu à quel point on pouvait calibrer des messages, des approches, etc. On le voit aussi bien dans les messages politiques que dans d'autres circonstances. Et ils appellent ça des éléments de langage. Tout à fait. Et les éléments les éléments de langage, en fait sont un peu l'équivalent des graisses saturées pour la malbouffe intellectuelle. On devrait comme ça voir les ingrédients. On sait que quand on mange tel hamburger, quand on mange tel produit très sucré, on va avoir des problèmes, Eh bien on devrait regarder les ingrédients des repas intellectuels que nous faisons, et je considère effectivement que les éléments de langage sont aujourd'hui des poisons à petit feu qui nous tuent intellectuellement. Alors, il y a un, un explorateur que j'aime beaucoup, que je cite énormément, c'est un monsieur remarquable, renseignez-vous sur vous, c'était Richard Francis Burton. Richard Francis Burton, c'est un explorateur britannique, un gentleman extraordinaire, il parlait 29 langues, il est allé aux sources du Nil, il a fait le pèlerinage à la Mecque déguisé en arabe, c'était un, un grand espion, un grand diplomate. C'est pour lui que Conan Doyle a inventé le terme « gentleman extraordinaire », ce fameux terme qu'on a vu dans un film de Sean Connery ensuite. bien, Richard Francis Burton disait, c'est très simple, « Fais de ta pensée un empire ». Vous savez, quand vous avez une maison, vous dites, je suis chez moi. Je suis chez moi, c'est ma maison. J'ai mon toit, mon jardin, je suis chez moi, ce sont mes règles, je suis dans ma maison, tu es sous mon toit. rappelez vous, cette expression très méditerranéenne, tu es sous mon toit. Oui, et bon. pas. Et bien, que l'hospitalité, etc. Voilà, voilà. exactement. Eh bien, acceptez que vous avez aussi un toit intellectuel. Vous avez, votre, votre conscience, c'est votre maison. Et donc, vous devez régner sur cette maison charbonnier et mettre chez lui. Eh bien, vous êtes maître en votre conscience. Donc, Richard Francis Burton disait, fais de ta pensée un empire. Ta pensée, c'est ta maison, tu dois régner dessus, ne laisse personne régner sur ta pensée à ta place. Et en pratiquant ça régulièrement, en se posant la question, voilà, qui dans le bus, qui euh, dans la voiture, euh, en déplacement, même à la maison, tranquillement, en lisant son journal, comment je vais faire aujourd'hui de ma pensée un empire, avec des frontières, à commencer par là, avec des frontières, n'entre pas qui veut dans ma pensée. Eh bien là, c'est la, la solution pour pratiquer, pour muscler sa conscience. Oui après tout il y a ça. un pass sanitaire, pourquoi il n'y aurait pas un pass de conscience Vous avez, ne, ne rentre pas dans ma conscience comme ça, eh bien moi je dois montrer un passe pour rentrer dans tel ou tel établissement, et eh bien toi tu vas devoir montrer un passe aussi pour rentrer dans ma conscience.
3: En fait, avec à part les anticorps, il faut un peu les anti-esprits peut-être. Mais pas en tout vous cas, bah, par
2: euh... exemple les éléments de langage étant reconnaissables comme des, comme des toxines, puisqu'ils sont là pour nous manipuler, ils ne sont pas là dans notre intérêt, oui nous devons être capables de les reconnaître, et donc effectivement là nous devons avoir des anti-éléments, absolument, un anticorps contre les éléments de langage telle phrase toute faite, telle, telle phrase répétée en boucle, etc., par tel ou tel politicien ou marquetteux, eh bien, nous devons être capables de la reconnaître immédiatement et dire, bon, voilà, je vois bien que tu essaies de m'envoyer me, de tes toxines, mais je moi, je... Les,
4: t'sais, t'sais. T'sais. Ah ouais, ouais, Tout absolument. à fait.
2: Euh, en fait, euh, on a de, même dans les réseaux sociaux, quand on fait de la psychologie de groupe, on a un phénomène qu'on appelle on appelle la légende du centième singe. Alors ouais, ça fait un petit peu... Ouais. La légende du centième singe, c'est ouais. une légende, mais elle est vraie en psychologie. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas, euh, pas vraie, mais elle est utilisée non, non, mais... pour expliquer le phénomène qui, lui, est exact en psychologie et qu'on appelle le point de basculement. Alors, la légende, c'est que quand les Américains ont fait des essais sur bi à bikini, des bombes nucléaires, bombe nucléaire, euh, ouais. bien pour ça qu'il y avait le, le maillot de bain, le bikini, on disait qu'il y avait la bombe atomique et le bikini c'était la bombe anatomique. Je ferme la parenthèse. Eh bien, on a voulu réintroduire les singes, mais les noix de coco étaient polluées. Euh, nucléaire. Alors on, on introduit un singe qui sait, on l'a for, formé à nettoyer la noix de coco. Alors lui il lave la noix de coco, tu vois Puis comme les macarons moines dont on a parlé tout à l'heure, là les, les singes le voient, disent, ah c'est marrant, il faut faire ça, mais tiens je vais faire pareil. Bon alors... Euh, ah oui, on... On, on la manipule, on nettoie la noix de coco. Voilà, on nettoie la ça, noix de coco. Ouais, alors ouais. qu'est-ce qui se passe Imaginez on a 10 000 singes, on introduit un singe qui sait laver la noix de coco, il ne se passe rien. On introduit deux singes, il se passe rien. Puis on en introduit 30, on en introduit 40, il se passe toujours rien. On en introduit 99, toujours rien. Au centième singe, d'un coup, les dix mille singes, ensemble, se mettent à laver les noix de coco. Alors, encore une fois, cette histoire des noix de coco, elle, elle s'est pas vraiment passée, mais dans ah oui, les, les points de basculement, bon, c'est comme ça, le terme technique, c'est point de basculement, dans les réseaux sociaux, ça existe, et j'ai pas pris le chiffre 100 au hasard, puisque les points de basculement, en général, c'est racine du nombre. C'est très intéressant. Dix mille singes, cent singes, ça veut dire que si vous voulez faire basculer un million de personnes, il suffit de mille personnes, ce qui n'est rien. Pour leur faire changer de comportement ouais, ouais, ouais. Et on le voit même dans, dans des cas graves Donc d'abus des droits de l'homme Par exemple on sait que quand quelqu'un se fait taper dans la rue etc., On a ce qu'on appelle le bystander effect euh, Pardon pour l'anglicisme oui. L'effet oui. de la personne qui reste là, qui est pétrifiée oui, qui, qui est Et
3: qui n'ose pas intervenir et ben, En et fait
2: une seule personne qui brise ça un seul individu courageux qui rentre et qui dit non je ne peux pas laisser faire ça et eh bien ça donne du courage à tous et c'est très exactement ce qu'on a vu avec Winston Churchill à la chambre des communes au Royaume-Uni il ne faut pas oublier qu'à l'époque le parti collaborationniste au Royaume-Uni était majoritaire la, la différence immense entre la France et le Royaume-Uni c'est que les collabos étaient déjà au pouvoir au Royaume-Uni alors qu'en France ils sont arrivés au pouvoir grâce à la défaite
3: et on se rappelle comment euh, Halifax et Chamberlain voulaient pousser Winston à négocier avec, Tout alors, à non, connaît, avec Hitler. Tout à fait. Pour
2: eux, euh, le, le poste de Premier ministre était, pardonnez-moi, un bâton merdeux et, et, et Winston Churchill Mais, allait se planter.
3: Le problème, si vous dites qu'il suffit d'un homme courageux pour, effectivement, euh, un couple qui se fait tabasser dans mm -hmm. le trous, ou dans le train, etc. Sauf que, Qu'est-ce qui se couple, ce, ce, cet homme courageux ou cette femme courageuse aussi, se fait euh, euh, poignarder et les autres vont être tout aussi sidérés. C'est-à-dire que est-ce qu'il entraîne toujours, est-ce que ce. Que ce serait formidable, est-ce que ce poids d'entraînement, ce poids d'entraînement. Et, et, et immédiat ou
2: oui, Alors, effectivement euh, au contraire. Il est quasiment immédiat. La, la, la plupart les... des expériences qui ont été faites, vous savez, les Américains aiment beaucoup faire ça sur leur campus, ils prennent des étudiants qui font partie du département de psycho puis qui se battent comme ça dans la rue, ouais. enfin, sur le campus, puis ils regardent. Et, euh, et pourtant, on sait d'ailleurs que la population des étudiants des campus américains n'aime pas trop prendre de risques, c'est des étudiants endettés, tout ça, ils ont ouais. une psychologie pas de preneur de risque. Et pourtant, même là, avec cette population qui est moins labile, moins réactive à ce genre de preuve de courage, eh bien en général on voit d'excellents résultats Une seule personne qui s'avance et qui dit stop Je dis non, vous ne pouvez pas vous battre comme ça sur le campus Impunément, même si les gens sont plus baraqués qu'eux On a fait tous les tests, on a pris des, des rugbymen On a pris des joueurs de football américains Pour voir si ça dissuadait les gens Même là, quand vous avez une personne qui intervient Ça donne du courage à tout le monde en fait, ça ne dépend pas du niveau d'études, ça dépend du caractère, ce que l'on appelle le caractère, la personnalité. Euh, on prend des, des gens comme Martin Luther King ou Gandhi qui ont demandé, qui ont exigé des, des mouvements de désobéissance civique. On se rappelle donc de Martin Luther King, après Rosa Parks, qui a dit « Nous allons boycotter les autobus, c'était illégal, mais ils l'ont fait quand même. Euh, » Gandhi a dit « "Voilà, Nous allons coudre nos propres vêtements, nous allons tisser nos propres vêtements, c'était illégal, il s'exposait à de la prison, certains ont fait de la prison pour ça, mais euh, Gandhi a été suivi. » Et Gandhi et Martin Martin Luther King ont été suivis par des personnes de toutes les formations. On avait des médecins parmi les gens qui les suivaient, on avait des avocats, on avait des gens qui avaient un niveau d'études reconnu par la société élevé et on avait des gens qui n'avaient pas de niveau d'études reconnu par la société. Parce que ce qu'avaient ces personnes en commun, ce n'était pas leur niveau d'études. Gandhi était avocat, Martin Luther King était docteur, je crois, en sciences sociales, mais fondamentalement, les gens qui les ont suivis, par exemple, Malcolm X, par la suite, qui va défendre Martin Luther King après l'avoir attaqué, Malcolm X était autodidacte, Acte, entièrement autodidacte. Donc les gens qui les ont suivis, ce n'était pas leur niveau d'étude qui les distinguait, c'était leur caractère, c'était leur personnalité. Et en particulier, dans ce caractère et cette personnalité, bien, il y avait la capacité à assumer ses propres actes. Parce que la conformité, ça donne l'avantage de pouvoir dire « mais ce n'est pas moi ». Cette décision, si le résultat de mes actions est en fait une action conforme, est issue d'une action conforme, tout le monde le faisait. Oui, tout le monde donc, le fait, donc je vais le faire, voilà. on est, on est même, voilà, du coup, on, on, est peut, on peut plaider, on peut dire, si oui. jamais on passe un jour devant un juge, le, le juge physique ou le juge de l'histoire, oui. on peut dire mais tout le monde le faisait. Donc, il y a des caractères, il y a des états du caractère humain, je... où on a envie de ne pas avoir à assumer les conséquences de ces actes. Et il y a des personnes, pour une raison X ou Y dans leur vie, parce qu'elles ont été confrontées, alors c'est des fois les grands frères, ce sont des fois des personnes qui ont dû très tôt s'occuper d'enfants, donc ça peut être voilà des grands qui s'occupaient des enfants quand la maman n'était pas là. Et très rapidement, c'est-à-dire dans les statistiques, ce sont aussi les personnes qui ont le plus de chances d'être médaillées euh, en, à l'armée, je parle, non, ouais, ouais, euh, de, ouais. de courage, non, quand mais on a fait sur la victoria réfléchissent par eux-mêmes et qui se disent ça va pas. Et ce qui est intéressant, enfin, qui sont obligés d'assumer leurs actes. Parce que pour prendre sa propre décision, il faut ouais. aller chercher ses propres informations. Donc, dès lors qu'on est dans l'état psychologique d'assumer ses propres actes, et eh bien tout en découle, l'information libre en découle, la prise de conscience en découle, parce qu'on s'est mis dans l'état de dire « mes actes m'appartiennent, me regardent et je devrais en répondre individuellement. » Même si tout le monde le fait, c'est moi individuellement qui vais devoir euh, assumer cet acte. Il n'y a, a pas de preuve scientifique de, de l'intérêt de masquer les enfants. Et là, c'est quelque chose sur lequel on peut être péremptoire. Hein. Il n'y a pas de preuve scientifique de l'intérêt de masquer les enfants. Alors, euh, on avait un peu évoqué, évoqué cela. Euh, des expériences de psychologie en Union soviétique qui démontraient... On s'était beaucoup posé la question quand on a analysé psychologiquement l'Union soviétique pourquoi, comment les gens pouvaient accepter des euh, directives stupides, mais vraiment stupides Alors, ça pouvait, on leur aurait demandé de danser sur un pied euh, en, en se tenant le nez, ils l'auraient fait et on sait maintenant en psychologie que c'est une, une méthode de manipulation qui consiste à recruter l'ego du sujet c'est-à-dire qu'on demande aux gens on leur dit écoutez allez-y dansez sur un pied en vous touchant le nez faites-le, allez-y faites-le ouais, les, les gens vont le faire parce qu'ils savent très bien que sinon ils finissent en prison au goulag ou ailleurs et puis ce qu'on observe c'est que deux semaines plus tard vous allez avoir des gens qui vont rationaliser ça. Qui vont expliquer, Termine, ils ont eu raison, le comité central a eu raison de nous faire danser sur un pied, c'est très bon pour notre tension artérielle. Ah oui, puis en plus c'est vrai que ça nous réchauffe l'hiver. Et puis je crois aussi que ça améliore la souplesse du tendon d'Achille. Mais t'as tout à fait raison, camarade Popov, ça améliore la souplesse du tendon d'Achille. Donc on observe les gens qui peuvent rationaliser eux-mêmes une décision, une directive complètement stupide qu'on leur a dit de faire. Et ça c'est une technique de manipulation des masques qui est très utilisée, qui fonctionne, qui a été mais testée. Apparemment,
3: ça font vous, vous dites ça fonctionne pour le masque, la les bah Moi, je, les je, vous
2: allez voir plein de gens, donc j'insiste, d'un point de vue scientifique, il n'y a pas la moindre preuve de l'intérêt du port du masque pour les enfants à l'école, absolument pas. Et quand, en plus, on croise cela avec les comportements très peu exemplaires que nous avons vus, puisque nous avons vu euh, qui des amis de Marlène Schiappa, qui euh, des voilà. politiciens français faire la fête sans masque, se serrer la main, s'embrasser. On a vu Ursula von der Leyen embrasser l'inénarrable Bourla, euh, voilà, euh, oui. patron de le Pfizer. De Pfizer voilà. ouais. Donc, bon, on, on les a vu se faire de, 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 de gros bisous euh, très mignons et des embrassades et des empoignades et en, à côté on dit à nos enfants qui sont en plein développement psychologique qu'ils vont devoir effectivement manger seul à la cantine avec un masque etc donc euh, comme disait Philippe Bouvard si on veut continuer à marcher sur la tête il va falloir remplacer le gel par du cirage mais c'est ce qu'on est en train de faire donc fondamentalement il faut comprendre que l'humain peut rationaliser post hoc Donc après coup, post hoc en latin ça veut dire après coup Peut rationaliser après coup une mesure débile Et que comme ça, ça crée du consentement Mais Ça fait que le camarade Popov va vous sortir Que danser sur un pied en se touchant le nez Ça permet d'augmenter la souplesse du talon d'Achille Alors que c'est juste une mesure et débile
3: Et ça s'appelle la fabrique du consentement
2: Tout à en fait. fait Et c'est pas du tout devenir un ermite que de poser des questions Vous avez, euh, ne cherchez pas à convaincre les gens Pratiquez l'ironie socratique vous Dites ah bon d'accord, il faut que, d'accord je ferai confiance ah mais comme Colombo quoi, on va y rappeler Colombo, vous verrez des épisodes de Colombo, ah d'accord, pardon j'étais bête, J'avais pas vu ça, très bien, puis il s'en va, puis il revient, ah mais il y a un truc qui va pas. <rire> Pourquoi Pfizer, qui nous veut autant de bien, a été condamné en 2009 à 2,3 milliards de dollars d'amende pour charlatanisme Pourquoi en quoi, en quoi peut-on effectivement Alors, je pose juste cette question. Moi, je ne comprends pas. Expliquez-moi. Parce que, effectivement, si on me demande de confier mes enfants à un pédocriminel multirécidiviste, je ne le ferais pas. Ça, c'est certain. Alors, pourquoi une entreprise Il faut oui, non plus. Et voilà. Non plus. Personne. Je pense que personne de sensé ne le ferait. Alors, pourquoi Pfizer, qui a C'est très facile à vérifier. Donc vous avez un site internet qui s'appelle Violation Tracker. Violation Tracker. Donc, vous avez la liste de toutes les condamnations avec la source et le CV de Pfizer est absolument remarquable. Ils ont accumulé plus de 5 milliards d'amendes dans les 20 dernières années, essentiellement pour charlatanisme et manipulation de données. Bon, bah, ne cherchez pas à convaincre. À partir de ça, posez juste la question. Après tout, c'est pas à vous de convaincre. Vous vous posez juste, mais pourquoi je ferais confiance à cette entreprise Je ne comprends pas. puisque bah, Moi, je n'ai pas appris à faire confiance à, à quelqu'un qui a violé la loi de façon aussi régulière. Alors, je ne comprends pas pourquoi je devrais lui faire confiance. Mais dites-moi, ça m'intéresse de le savoir. N'essayez ne, 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 pas de supporter la charge de la preuve vous-même, puisque quand quelqu'un vous impose un inoculat c'est à lui de prouver c'est pas à vous de dire je, vais, je, je dois prouver que cet inoculat est, est, est dangereux c'est à la personne qui me l'impose d'une façon générale, le remède à la folie, c'est la sagesse. Donc il faut revenir à comment aurait fait Socrate, comment aurait fait Zénon, comment aurait fait euh, tous, tous, les, tous les plus grands sages de, de, de l'Antiquité, dont Diogène, évidemment, bon, Diogène qui vivait dans son tonneau, là, qui pratiquait le cynisme, c'est-à-dire essayer de, de vivre comme un chien, littéralement. Euh, comment ces gens auraient fait Parce que bon, bah, Socrate, euh, c'était la mouche du coche. Il disait moi, je ne suis qu'une mouche. Voilà Athènes, c'est un, un carrosse avec un cheval, avec un cocher je vais juste me poser un peu sur le nez du cocher lui poser deux trois questions C'est ça, Colombo c'est ça, hein, c'est l'ironie socratique donc il y a juste ça à faire il ne faut pas en faire une montagne il faut se dire bon, comment puis-je être un peu la mouche du coche sans être... je ne vous demande pas d'être le frelon du coche je ne vous demande pas d'être euh, le, le braqueur du coche avec un blanc dans la forêt, la bourse ou la vie juste être la mouche qui pose deux trois questions
0: vous savez très bien, vous qui avez fait du droit, vous savez très bien que les libertés publiques peuvent être limitées au nom de l'intérêt général. Alors c'est très intéressant ce Alors, que vous dites. Mais en avec droit, droit
4: constitutionnel, oui, on va voir ce dit le, le, le conseil un constitutionnel a valeur constitutionnelle. Absolument. Mais ce pas, ça n'a pas pour effet de mettre sous cloche. Toutes les libertés fondamentales, mmh. dont des libertés fondamentales comme blé, la liberté d'aller et venir, si la y liberté y de, de conscience, la liberté de croyance, vous voyez Alors, Donc ce n'est pas la santé qui doit être au sommet de notre hiérarchie des normes juridiques. Non, ce n'est pas ça. Ce sont les libertés fondamentales et individuelles. Le conseil aussi, le ce n'est pas de... Dieu. La santé, c'est global parce que les gens qui sont entrés en dépression depuis deux ans, mmh. les suicides, les capacités cognitives des enfants qui ont blessé, ça c'est à mettre en balance par rapport aux 100 morts qu'on a chaque jour, d'accord Nous n'allons pas vivre... Pendant des années comme ça, je ne veux mais pas on, vivre mais on va, avec mais le masque. On va probablement, non, malheureusement. Eh bien moi, eh bien mais, ça c'est mais... franc. Je vous en remercie. Mais... mais moi je ne veux pas vivre dans une mais... société de gens masqués.